0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zur fünften Folge unseres Podcasts mit Sicherheit. Hier ist Nora. Und hier ist Amelie. Willkommen. Und mit einem Zitat von unserer Außenministerin Annalena Baerbock starten wir auch schon direkt rein. Vielleicht haben das einige von euch auch schon beim Scrollen auf Instagram oder sogar in den Nachrichten mitbekommen. Zitat Ich war bei den Müttern von Skrebenica. Die sagten, damals wurde nicht gehandelt, als sie vergewaltigt worden sind. Vergewaltigung als Kriegswaffe nicht anerkannt war und vom Internationalen Strafgerichtshof nicht verfolgt wurde. Und deswegen gehört zu einer Sicherheitspolitik des 21. Jahrhunderts auch eine feministische Sichtweise. Das ist kein Gedöns, sondern das ist auf der Höhe dieser Zeit. Zitat Ende. Feministische Außenpolitik, vom Nischenthema zur Notwendigkeit? Damit beschäftigen wir beide uns heute in dieser Folge. Und es ist ja aktueller denn je, wenn wir an den Angriffskrieg in der Ukraine denken, die Massenproteste im Iran in den letzten Wochen ist feministische Außenpolitik wirklich sehr in den Fokus gerückt und auch als wir uns mit dem Thema für diese Podcast-Folge ähm, auseinandergesetzt haben, war schnell klar, dass äh, wir uns intensiver mit dem Konzept feministische Außenpolitik beschäftigen wollen und auch auf diese aktuellen Konflikte eingehen wollen in dem Kontext. Und Amelie, du hattest ja auch schon direkt ganz
1: am Anfang ein Buch parat, nicht wahr? Ja, genau. Das Thema ist ja wirklich sehr präsent, sowohl in den Medien, insbesondere auch auf den sozialen Medien, Instagram und so weiter. Aber ich hatte im Februar ein Buch entdeckt, das Buch Die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch von Christina Lunz und war ganz begeistert. Ich fand es wahnsinnig aufschlussreich und sehr spannend. Und für diese Podcast-Folge natürlich ein perfekter Anfang. Aber du hattest ja auch eine coole Doku gesehen, oder?
0: Genau, das war weniger zum Konzept feministische Außenpolitik, sondern eher ähm, zu einem inhaltlichen Thema. Also die Doku ähm, habe ich in der Arte Mediathek gefunden und äh, die heißt Die Schwalben von Kabul und beschäftigen sich eben mit ähm, der Unterdrückung unter dem Taliban-Regime im Sommer 1998. Und es war wirklich eine sehr schockierende Auseinandersetzung, wie Frauen unterdrückt wurden und welche Auswirkungen das hat auf das Unterdrückungsregime und hat mir auch sehr bewusst gemacht, ähm, was auch schon im Titel drin steckt, also die Schweiben von Kabul, dass eben die Frauen eigentlich der Frühling des Landes sind und eigentlich auch diejenigen, die dieses Regime sozusagen verändern könnten mit mehr Macht, mit mehr Kraft und mit mehr Unterstützung. Und deshalb fand ich ähm, das auch einen sehr interessanten Anstoß, sich mit feministischer Außenpolitik äh, mehr zu beschäftigen. Und ich würde die Doku auch wärmstens weiterempfehlen. Also sie ist sehr bewegend, aber auch sehr schockierend. Genau, aber kommen wir zum Konzept feministischer Außenpolitik. Also wenn man den Begriff hört, feministische Außenpolitik, denkt man ja zunächst erstmal an Feminismus. Aber was ist denn eigentlich Feminismus? Allein dieser Begriff wird ja schon sehr unterschiedlich verstanden, definiert und subjektiv konstruiert. Die Bedeutung ist sehr vielschichtig und daher auch im Zentrum großer Debatten.
1: Ja, das stimmt. Wir waren mal so frei und haben uns eine Definition, mit der wir uns identifizieren können, formuliert. Feminismus sehen wir als eine politische Einstellung und soziale Bewegung, die sich für politisch-praktische Maßnahmen zur Überwindung geschlechterspezifischer Ungleichheiten und Stereotypen einsetzt und aber auch der damit ein, einhergehende akademische philosophische Diskurs zur konzeptionellen Erfassung und Überwindung dieser genormten Geschlechterrollen
0: aber feministische Außenpolitik ist ja nicht gleich
1: Feminismus. Das stimmt. Unser auswärtiges Amt definiert dies wie folgt. Feministische Außenpolitik basiert auf der Überzeugung, dass Geschlechtergerechtigkeit und gleichberechtigte Teilnahme Voraussetzungen für nachhaltigen Frieden und Sicherheit sind. Sie erkennt an, dass nicht alle gesellschaftlichen Gruppen weltweit den gleichen Zugang zu politischer Teilhabe, zu Möglichkeiten und Ressourcen haben. Sie strebt an, die für diese Diskrepanz verantwortlichen Hindernisse wie benachteiligte Machtstrukturen zu beseitigen. Ja, man hört auch schon raus, feministische Außenpolitik ist eine
0: Außenpolitik für alle, nicht nur für Frauen.
1: Genau. Studien zeigen, je größer die Geschlechterungerechtigkeit in einem Land, desto höher die Wahrscheinlichkeit von inner- und zwischenstaatlichen Konflikten, Instabilität und Terrorismus. Im Gegensatz dazu, Staaten, in denen körperliche Gewalt gegen Frauen selten ist und bestraft wird, halten sich eher an internationale Normen und Verträge und unterhalten bessere Beziehungen zu ihren Nachbarstaaten. Regierungen, die sich aktiv für den Abbau patriarchaler Strukturen einsetzen, sind auch weniger geneigt, internationale Konflikte mit militärischer Gewalt zu lösen. Wir sehen also, die Überwindung von Diskriminierung und Stärkung von Gleichberechtigung hat einen positiven Einfluss auf die Konfliktprävention und die Friedenssicherung in einem Land. Sie ist damit also über die Geschlechterdimension hinaus von zentraler Bedeutung für Frieden und Stabilität. Voraussetzung für menschliche Sicherheit und daher nachhaltigen Frieden ist die Überwindung struktureller Gewalt aufgrund von Geschlecht, Herkunft, sexueller Orientierung, Behinderungen und anderen mehrfach ineinander greifenden Diskriminierungskategorien. Eine feministische Analyse von Außenpolitik ist aber auch nichts Neues. Die sieht man insbesondere, wenn man einen kurzen historischen Rückblick macht. Ja, bereits während des Ersten
0: Weltkriegs, 1915, versammelten sich Frauenrechtlerinnen und Frauenaktivistinnen in Den Haag, in den Niederlanden, zum ersten internationalen Frauenfriedenskongress. Sie forderten ein Ende des Ersten Weltkriegs sowie Abrüstung, Mediation als Mittel der Konfliktlösung, eine Demokratisierung der Außenpolitik und ein Ende der privaten Rüstungsindustrie.
1: In den 80ern gewann die feministische Außenpolitik dann auch im Akademischen und in der Forschung an Bedeutung. Sie galt jedoch und auch bis heute oft als Nischenthema. Schwedens Einführung einer feministischen Außenpolitik 2014 war ein Wendepunkt, denn es war das erste Mal, dass ein Staat diese Vision einer friedlicheren Welt als politisches Ziel nannte. Seitdem hat Schweden auch andere Länder inspiriert, wie zum Beispiel Mexiko, Luxemburg, Libyen, Frankreich, Kanada, Spanien und natürlich Deutschland. Die zentralen Forderungen der feministischen Außenpolitik sind erstmal ein grundlegendes Überdenken und eine Neugestaltung der Außen- und Sicherheitspolitik. In den meisten Politikbereichen ist es nämlich auch zu sehen, dass Frauen und Minderheiten stärker betroffen und benachteiligt sind. Außen- und Sicherheitspolitik sollen menschenrechtsbasiert gedacht werden. Ihre Ziele sollten in der Sicherheit von Menschen statt der von Staaten liegen und die Bedürfnisse von Frauen und Minderheiten werden besonders berücksichtigt.
0: Ja, die Forderungen der feministischen Außenpolitik äh, kann man besonders gut durch die Formel, Formel der 3R der schwedischen Außenministerin Margot Wallström ähm, zusammenfassen. Und zwar Rechte, Ressourcen und Repräsentanz für Frauen und marginalisierte Gruppen, das steht im Zentrum. Wir werden auf diese 3R auch noch mal intensiver eingehen, wenn wir uns mit der feministischen Außenpolitik äh, Deutschlands auseinandersetzen. Dazu also später mehr.
1: Genau, und die Bedürfnisse marginalisierten Gruppen sollen hier wirklich als wichtige Grundlage politischer Entscheidungen und Maßnahmen genommen werden. soll aber auch eine Anerkennung stattfinden, dass Konsequenzen politischer Entscheidungen von verschiedenen Faktoren abhängig sind, zum Beispiel Hautfarbe, Herkunft oder auch Gender, und können somit für verschiedene Menschen auch variieren. Entscheidungen sollten in diesem Bewusstsein getroffen werden. Ja, wir hatten ja bei den drei
0: R auch das Wort äh, Repräsentation drin, aber die Idee ist sozusagen nicht nur Repräsentation, sondern auch Strukturwandel. Es geht also nicht nur darum, ein paar Frauen äh, in patriarchalische Systeme in der Spitze aufzunehmen, sondern dass das System sozusagen von Frauen auch nicht, also dass Frauen in diesem System sozusagen nicht systemisch von Ungleichheit betroffen werden, sein sollen. Also es geht darum, systemische Ungleichheit zu beseitigen und die menschliche Sicherheit an die oberste Stelle zu stellen. Und das bedeutet eben eigentlich einen Strukturwandel.
1: Feministische AußenpolitikerInnen fordern auch ein Verwerfen von patriarchalen Strukturen in allen Bereichen der Außen- und Sicherheitspolitik, sowie eine Abkehr von Unterdrückung, Dominanz und militärischer Gewalt. Auf allen Ebenen soll auch Inklusivität und Transparenz durchgesetzt werden.
0: Und dazu gibt es ja auch wichtige Abkommen und Maßstäbe, also zum Beispiel die UN-Menschenrechts- und Frauenrechtsabkommen. Und die kann man auch noch mehr konkretisieren, also zum Beispiel die Agenda 1325 der UN, Frauen, Frieden und Sicherheit. Und das CEDAW-Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau, sowie die
1: Istanbul-Konvention, die vor allem innenpolitisch wirkt. Feministische AußenpolitikerInnen haben diverse konkrete Forderungen. Zunächst ist die zentrale Stellung der zivilen Konfliktbearbeitung in der Friedenserhaltung wesentlich. Die Gleichstellung der Geschlechter und das Überwinden von Diskriminierung wird als wesentlicher Teil menschlicher Sicherheit gesehen und somit als Voraussetzung für nachhaltigen Frieden. Unter Frieden wird auch mehr als nur die Abwesenheit von direkter physischer Gewalt verstanden. Mit inkludiert sind auch Ernährungssicherheit, Arbeitsplatzsicherheit, Einkommenssicherheit, körperliche Integrität, Gesundheitsschutz, Schutz vor Umweltkatastrophen und vor den Auswirkungen des Klimawandels und so weiter. Alles Dimensionen von Sicherheit, die insbesondere für Frauen und marginalisierte Gruppen nicht garantiert sind. Abrüstung stellt auch eine zentrale Forderung dar. Die Militarisierung wird strikt abgelehnt und folglich auch der allgemeine Trend zur Aufrüstung. Die Abschaffung von Atomwaffen ist unumgänglich. Internationale Abrüstungsbemühungen werden stark unterstützt und die dadurch freigewordenen Mittel sollen in die Bildungs- und Sozialpolitik investiert werden. Auch die Herstellung wirtschaftlicher und sozialer Gerechtigkeit ist wichtig, sowie der Schutz und die Stärkung sexueller Selbstbestimmung und reproduktiver Gerechtigkeit für alle, zum Beispiel durch legale und sichere Schwangerschaftsabbrüche oder durch ein Recht auf sexuelle Aufklärung und Verhütung.
0: Wir hatten ja zwischendurch auch schon eine Vertreterin genannt, die bei der feministischen Außenpolitik genannt werden sollte. Und das ist auf jeden Fall Margot Wallström, die ehemalige schwedische Außenministerin. Sie ist Vorreiterin und weltweit erste feministische Außenpolitikerin, die sozusagen diese feministische Außenpolitik in eine nationale Agenda inkorporiert hat.
1: Eine der Vordenkerinnen in Deutschland ist Christina Lunz, eine Politikwissenschaftlerin, die unter anderem für die UN arbeitete, bevor sie das Center for Feminist Foreign Policy in Berlin mitbegründete. In Deutschland ist sie wirklich eine der zentralen öffentlichen Fürsprecherinnen für feministische Außenpolitik und hat im Februar auch das bereits genannte Buch Die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch herausgebracht. Dieses Center for Feminist Policy ist eine internationale Forschungs- und Interessensvertretungs- und Beratungsorganisation, die 2016 gegründet wurde und die feministische Außenpolitik in der politischen Praxis etablieren will. Sie beraten unter anderem das Auswärtige Amt. Wir haben aber mittlerweile auch im Bundestag feministische Außenpolitikerinnen oder Fürsprecherinnen dieser. Zum Beispiel Merle Spellerberg, eine Bundestagsabgeordnete aus Dresden für die Grünen, die sich unter anderem auch zu feministischer Klimaaußenpolitik äußert. Deutschland hat sich ja im Koalitionsvertrag offen für feministische Außenpolitik ausgesprochen, auch wenn es bis dahin ein ziemlich langer Weg war. Wie sah er eigentlich konkret aus?
0: Sehr gute Frage. Also Deutschland hat das im Jahr 1979 von der UN-Vollversammlung verabschiedete Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau, das hatten wir auch schon genannt, das c sozusagen, 1985 ratifiziert. Das bedeutet, die Vorgaben sind in Deutschland innerdeutsches Recht im Rang eines Bundesgesetzes. Und seit 2005 haben rund 100 Staaten, darunter auch Deutschland, einen nationalen Aktionsplan zur Umsetzung der Sicherheitsresolution äh, 1325 zu Frauen, Frieden und Sicherheit aufgelegt. Ähm, als Deutschland Mitglied des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen war, 2019, hat sie sich äh, stark gemacht und eingebracht, dass es eben Regelungen geben soll zum Schutz äh, vor sexualisierter Gewalt in Konflikten und eben Opfer zu stärken. Ähm, ansonsten ähm, lässt sich in Deutschland sagen, dass zwischen 2020 und 2021 Anträge zur Forderung einer feministischen Außenpolitik abgelehnt oder zur federführenden Beratung in den Auswärtigen Ausschuss überwiesen wurden. So zum Beispiel ein Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, der lautete, feministische Außenpolitik konsequent umsetzen, Gewalt und Diskriminierung überwinden, Geschlechtergerechtigkeit und Menschenrechte weltweit verwirklichen. Aber auch ein Antrag der Linken wurde sozusagen abgelehnt, der lautete, auf Gewalt in internationalen Konflikten verzichten und eben Bezug nahm auf die genannte UN-Resolution. Ein interessanter Fakt ist auch, dass ähm, die ähm, Idee der feministischen Außenpolitik historisch angebunden ist an die Frauen- und Friedensbewegung, ähm, die ein Vorläufer von Bündnis 90 Die Grünen ist und ähm, somit diese Prinzipien auch Teil sozusagen der Parteientwicklung der Grünen ist dass sich die ähm, Ideen der Friedensbewegung damals, also aus den 70ern und 80ern, deutlich aber unterscheiden von den Ideen, die heute sozusagen äh, implementiert und diskutiert werden. Und dass sie eben auch gegenwärtig zu einer Spaltung führen, ähm, was den Angriffskrieg in der Ukraine angeht und wie sich das dort eben konkret umsetzen lässt. Was wir aber aktuell sehen, das hast du, Amelia schon angesprochen, dass eben seit 2021 dass die feministische Außenpolitik in der neuen
1: Bundesregierung im Koalitionsvertrag äh, verankert wurde. Ich zitiere auch aus dem Vertrag. Gemeinsam mit unseren Partnern wollen wir im Sinne einer Feminist Foreign Policy Rechte, Ressourcen und Repräsentanz von Frauen und Mädchen weltweit stärken und gesellschaftliche Diversität fördern.
0: Genau, perfekt. Du hast du auch schon das Zitat. <lacht> genau. Und die Ampelparteien sprechen ähm, sich eben für diese Feminist Foreign Policy aus, also das Auswärtige Amt, das BMZ. Und dass sie sich dazu eben auf jeden Fall intensiv auseinandersetzen möchten bei der Formulierung und Erstellung einer nationalen Sicherheitsstrategie.
1: Damit einhergeht auch die Konferenz Shaping Feminist Foreign Policy vom 12. September 2022. Unter anderem haben bei dieser Konferenz Albanien, Kanada, Chile, Finnland, Frankreich, Israel, Luxemburg, Mexiko, die Niederlande, Norwegen, Ruanda und Schweden teilgenommen. Also eine ganze Menge. Diskutiert wurden Prinzipien und Strategien für die Implementierung einer feministischen Außenpolitik im Kontext gegenwärtiger internationaler Konflikte und Krisen. Und das Commitment zur feministischen Außenpolitik wurde nochmal stark betont.
0: Was Sie auch stärken wollen, sind auf jeden Fall diese drei R, die wir auch schon erwähnt haben. Rechte, Ressourcen und Repräsentation von Frauen, Kindern und marginalisierten Gruppen, sowie die rigorose Verurteilung von sexualisierter und genderbasierter Gewalt, und auch die Verfolgung von entsprechenden Straftaten äh, und das eben auch vor Gericht bringen. Mm, vor allem ist es ihnen auch wichtig, dass man eben diese sozusagen sexuelle ähm, Gewalt als Taktik im Krieg, dass man die stark verurteilt und dass man eben den Fokus auf die Opfer setzt und eben ihr, äh, ihre, die Verbesserung ihres Zustandes eben auch gewährleistet und sicherstellt. Außerdem wurde sich auf bestimmte Regionen fokussiert, also aktuell eben der russische Angriff. Angriffskrieg in der Ukraine, aber auch Afghanistan, äh, der Sahel, das Horn von Afrika, aber auch Lateinamerika.
1: Und eine Follow-up-Conference von Feminist Foreign Policy wurde auch schon beschlossen. Die soll 2023 in den Niederlanden stattfinden.
0: Genau. Also wir sehen, dass es äh, in den letzten Wochen und Monaten sehr viel Input gegeben hat zu dem Thema. Grundsätzlich sagt das Auswärtige Amt auch, dass sie feministische Außenpolitik so versteht, dass man eben diese 3R fördern soll, Rechte, Repräsentanz und Ressourcen von Frauen und marginalisierten Gruppen, was ja ein schwieriges Wort. Genau, aber dass eben da noch das plus D hinzukommt, also 3R plus D, und D steht für Diversität, die eben auch in der künftigen Außen, und Entwicklungspolitik enthalten sein soll. Also sie stehen für Rechte von Frauen, Kindern, marginalisierten Gruppen und ihre gleichberechtigte Teilhabe. Und was ist jetzt ganz konkret neu im Auswärtigen Amt? Also ähm, es wurde gesagt, dass es eben wichtig ist, nun oder wichtiger, die Ursachen zu bekämpfen, aber auch wie die Mitarbeiterinnen des Auswärtigen Amtes künftig eben an diese Aufgaben herangehen. Äh, dass sie sich eben nochmal gezielter für die Geschlechtergerechtigkeit einsetzen und den Schutz vor der Gewalt, der geschlechterbasierten geschle äh, Gewalt dass sie eben stärker Frauen und Mädchen und, äh, und so weiter bilden wollen, dass sie auch Unternehmerinnen fördern wollen, dass sie Frauen ermöglichen wollen, an Konferenzen teilzunehmen, bei der Projektplanung ähm, wichtige Rollen einzunehmen, aber auch in Verhandlungen. Ähm, was ganz wichtig ist, ist der... Ähm, Begriff auch intersektional, also dass es vor allem auch eine intersektionale feministische Außenpolitik sein soll, also dass es eben auch zu einer Verschränkung von und Wechselwirkungen verschiedenster Benachteiligungen gibt, dass sie berücksichtigt werden muss und gemeinsam sozusagen ähm, bearbeitet werden muss, damit man Gesamtveränderungen verursachen kann. Und dass es eben besonders wichtig ist, ähm, in Krieg und Krisen, aber auch abseits, also in Friedenszeiten, dass man eben auch da schon an Rüstungskontrolle und bei Waffenlieferungen eben schauen muss, wie man das dort implementieren kann.
1: Bei den Institutionen der EU steigt die Gendersensibilität ebenfalls. Bereits 2015 hat der Rat der Europäischen Union die Wichtigkeit der Förderung der Rechte von Frauen und Mädchen, der Gleichstellung der Geschlechter und der Stärkung der Rollen von Frauen und Mädchen in der Entwicklungspolitik hervorgehoben.
0: Genau, und die EU-Kommission hat auch eine Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter 2016 bis 2019 äh, formuliert und die dann auch aktualisiert für den Zeitraum 2020 bis 2025. Ähm, genau, dazu gehört unter anderem eben ein Aktionsplan für die Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung der Rolle der Frau im auswärtigen Handeln, äh, die Beschäftigung mit der Genderperspektive, die Richtlinie zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt ähm, und ähm, wir sehen, dass eben auch viele Länder, die Vorreiter sind in der feministischen Außenpolitik, eben auch in der EU sind, wie beispielsweise Schweden, Frankreich, Luxemburg, Spanien und inzwischen ja ähm, auch Deutschland, die sich äh, stark macht für feministische Außenpolitik.
1: Stellt sich aber natürlich die Frage, braucht es eigentlich feministische Außenpolitik? Und wenn ja, warum und was kann sie eigentlich bringen? Dafür wollen wir auf gegenwärtige Beispiele eingehen. Wir gehen dabei chronologisch vor.
0: Ja, also wenn wir ähm, an einen ja, sehr wichtigen Konflikt ähm, zu sprechen kommen, dann fällt uns auf jeden Fall auch Afghanistan ein. Ähm, seit der Machtübernahme der Taliban äh, letztes Jahr im August ähm, wird gewaltsam, willkürlich und außergerichtlich jede abweichende Meinung unterdrückt. Besonders betroffen und in ihrer Freiheit eingeschränkt und gefährdet sind aber Frauen, Mädchen und Minderheiten. Die Taliban haben ihnen ihr Recht auf Bildung, Arbeit und Bewegungsfreiheit im öffentlichen Raum genommen und Frauen sind zu jeder Tageszeit und an jedem Ort von Gewalt bedroht. Daheim durch Zwangsehen und Übergriffe, von außen durch bewaffnete Gewalt, nächtliche Verhaftungen und eben auch in, bei Demonstrationen, die inzwischen für Frauen so gut wie unmöglich geworden sind und wenn sie doch auf die Straße gehen, ähm, werden sie ähm, gewalttätig davon abgehalten. Ja, die Maßnahmen der Taliban zeigen, dass Frauen, Mädchen und Minderheiten als ein zu unterdrückendes Kollektiv gesehen werden und mehr und mehr entmenschlicht werden. Es zeigt aber auch, dass das Taliban-Regime gebildete Frauen als Bedrohung für ihre Macht und für ihr System ansehen. Wir sehen also, dass feministische Außenpolitik ähm, theoretisch so einem Regime entgegenwirken kann. Und zwar, ähm, indem man Frauen stärkt, ähm, ihnen dies, die, den Zugang zu Bildung und Rechten ermöglicht, weil das gleichzeitig auch dazu führt, dass sie sich gegen das unterdrückerische System auflehnen und damit auch für eine friedlichere und sichere Welt sorgen können. UN-Women hat ähm, tatsächlich auch einige Punkte formuliert, wie man sozusagen konkret helfen kann in so einer Situation und sozusagen gegen Gewalt ausüben kann. Dazu gehört äh, die Bereitstellung von lebensrettenden Dienstleistungen für Überlebende von geschlechterspezifischer Gewalt wie zum Beispiel Schutzhäuser, medizinische Versorgung, Beratungsdienste, Berufsausbildung, aber auch noch weitere Punkte, zum Beispiel?
1: Zum Beispiel auch die Einrichtung von Frauenzentren, in denen Frauen als zentrale Anlaufstelle Informationen über verfügbare humanitäre Dienste, Gesundheits- und Schutzfragen erhalten, neue Skills lernen können, bestehende Kapazitäten stärken, aber auch vor allem einfach Selbstvertrauen entwickeln können, damit sie ihr Leben wieder aufbauen können.
0: Und dafür ist es natürlich sehr wichtig, flexible und gezielte Unterstützungsleistungen an die weibliche Zivilgesellschaft und an die Minderheiten sozusagen zu geben, um eben auch Frauenaktivistinnen zu ermöglichen, ihre Arbeitsbereiche zu definieren, erneut aufzunehmen und eben auch an ihr unbeständiges Umfeld anzupassen.
1: Und gerade auch die Stärkung der Existenzgrundlage von Frauen durch zum Beispiel einen verbesserten Zugang zu Qualifikationen und Ressourcen wie Berufsausbildungen oder bedingungslose Bargeldzuschüsse oder die Bereitstellung von Arbeitsmöglichkeiten ist zentral.
0: Genau, wir sehen, ähm, es ist total wichtig, dass das kein abstraktes Konzept bleibt, sondern dass man eben konkret hilft. Auch schon durch ganz kleine Dinge. Ich hatte ja ganz am Anfang ähm, die Schweiben äh, von Kabul erwähnt ähm, und da wird auch gezeigt, ohne jetzt zu viel zu spoilern, dass es eben zum Beispiel auch Ideen gab, eben geheime Schulen zu gründen, um eben Frauenbildung zu ermöglichen, aber um das ermöglichen zu können, braucht man auch Bücher, man braucht Papier, man braucht Essen in der Schule, man braucht Mittel für die Lehrenden und das muss eben ge gefördert werden, da muss geholfen werden materiell. Aber Afghanistan ist nicht sozusagen das einzige gegenwärtige Beispiel, bei dem feministische Außenpolitik relevant
1: ist sein kann und ist. Ja, angesichts der aktuellen russischen Aggression ist die Frage berechtigt, welche Antworten die feministische Außenpolitik auf derartige Krisen geben kann. Das ist auch gar nicht so einfach zu beantworten, auch weil die Reaktionen und Aussagen dazu sehr stark divergieren und sich oft nicht festgelegt wird. Aktuell sehen wir, dass Staaten, die eine feministische Außenpolitik vertreten, eine harte Linie gegenüber Russland aufzeigen. Ganz konkret sieht man das an der Aufrüstung. Aber wie passt das mit dem Konzept der menschlichen Sicherheit und der Forderung nach Abrüstung der feministischen Außenpolitik zusammen? Man hat den Eindruck, dass feministische Außenpolitik eher langfristige Ziele im Blick hat. In Krisen Krisensituationen müssen aber akute Maßnahmen das Grundprinzip erweitern. In der Außenpolitik müssten das Feministische als Regel und das Militärische als Ausnahme kombiniert werden. Die Ukraine muss sich natürlich selbst verteidigen und Staaten wie Deutschland müssen sie auch darin materiell unterstützen. Bei allen Maßnahmen, die ergriffen werden, müssen aber auch die Folgen für die Menschen mitgedacht werden, insbesondere für strukturell diskriminierte Gruppen. Man sollte also versuchen, negative Auswirkungen auf die allgemeine Bevölkerung minimal zu halten, zum Beispiel bei Sanktionen. Effektive humanitäre Hilfe und Schutz für alle Asylsuchenden sollte selbstverständlich sein. Der Fokus sollte aber auch hier auf benachteiligte Minderheiten liegen. Ein Waffenstillstand muss weiterhin das zentrale Ziel sein und intensive diplomatische Bemühungen dafür müssen auch weiterhin verstärkt geführt werden. Wenn dieser erreicht ist, beziehungsweise nach dem Krieg, muss bei allen Friedensverträgen und Wiederaufbaumaßnahmen der Schwerpunkt auf dieser menschlichen Sicherheit und auch vor allem auf der Inklusion von Frauen und Minderheiten liegen. Man merkt generell, dass die besondere Stellung und verstärkte Diskriminierung von Frauen und Minderheiten in Kriegssituationen, aber auch allgemein, sei es in den Medien oder in den sozialen Medien, viel breiter angesprochen wird. Auch strategische sexualisierte Gewalt wird zunehmend als das erkannt, was sie ist, eine Kriegswaffe.
0: Ja, also die Ukraine ist ein Konflikt, der aktuell die Bedeutung von feministischer Außenpolitik sehr hervorgehoben hat. Aber was sogar noch aktueller ist, ist jetzt seit dem 16. September, wenn wir in die Nachrichten schauen, dass eben die Proteste im Iran auch sehr präsenter geworden sind. Und zwar haben sie ja begonnen als eine direkte Folge des Todes der 22-Jährigen Gina Mahasa Amini in Gewahrsam der iranischen Sittenpolizei, weil sie ihr Kopftuch nicht regelgerecht äh, getragen haben soll. Und ähm, das hat eben zu diesen Massenprotesten geführt unter dem Slogan Frau, Leben, Freiheit. Wir fürchten uns nicht, wir fürchten uns nicht, wir sind alle zusammen. Und ähm, wie ihr alle sicher mitbekommen habt, verbrennen tausende Frauen ihre Kopfbedeckungen, schneiden sich die Haare ab, auch als Zeichen der inneren Freiheit und als Ausdruck ihrer Wut. Und im Rahmen dieser Proteste sind über 50 Minderjährige bereits getötet worden, ähm, da die Proteste insbesondere eben auch von jungen Menschen getragen werden, von Kindern, von Jugendlichen, von jungen Erwachsenen, von Studentinnen. Und ähm, wir sehen, dass eben auch hier Frauen eine zentrale Rolle spielen, weil es auch zentral um Frauen geht. Ähm, wir sehen auch, dass eben seit der Islamischen Revolution von 1979 in, im Iran ein Kopftuchzwang herrscht, der diskriminierend begründet wird und zwar durch die Verführbarkeit des schwachen Mannes. Und wie in Afghanistan auch wird die Frau hier kollektiviert und soll möglichst unsichtbar sein. Ähm, und was die Protestierenden, die Demonstranten fordern, ist ein e Ende unzeitgemäßer islamischer Kriterien, die Frauen einschränken und die der gesamten iranischen Gesellschaft und in, in den letzten vier Jahrzehnten aufgedrängt wurden. Äh, die Frauen stehen somit einmal für ihre eigenen Rechte ein, aber auch für andere margin marginalisierten Gruppen und für die gesamte iranische Gesellschaft, auch wenn es ihnen sozusagen das eigene Leben kostet. Und wenn man sich jetzt hier überlegt, was feministische Außenpolitik bedeuten kann oder wie man ähm, perspektivisch darauf schaut, stellt man fest, dass es eben auch hier darum geht, eben genau diese Aktivistinnen zu fördern und ihnen eine Stimme zu geben. Was ähm, euch vielleicht ähm, auch noch sehr präsent sein könnte, sind Soko und Klaas, die ja ihren Instagram-Account an zwei Aktivistinnen im Iran gegeben haben, die jetzt aktuell täglich oder sehr regelmäßig eben Videos zeigen und auch das ähm, Schlaglicht sozusagen werfen auf ähm, die Proteste und eben ihnen selbst die Möglichkeit gegeben wird, aus ihrer Perspektive heraus zu zeigen, was los ist. Und ich denke, dass das eigentlich auch sehr gut zusammenfasst, was es eigentlich bedeutet, ähm, feministische Außenpolitik zu betreiben, betreiben, also dass man den Fokus auf die Personen legt, die darin geschützt und aktiv ähm, gefördert werden sollen. Genau, aber darüber hinaus ist es natürlich auch wichtig, dass ähm, die UN-Menschenrechtskommission eingeschaltet wird, das Vermögen beschlagnahmt wird der herrschenden Klasse und dass eben auch da zielgerichtete Sanktionen eingesetzt werden. Und es gibt auch noch viele weitere Vorschläge von äh, feministischen ähm, außenpolitischen
1: Aktivistinnen sozusagen. Ähm,
0: aber ich würde sagen, es ist ein guter Zeitpunkt, um mal zu einem kleinen Fazit zu kommen.
1: Genau, also es waren ja jetzt auch sehr viele Informationen, sehr viele spannende Punkte. Und äh, zusammenfassend ist natürlich die Frage, ja, ist feministische Außenpolitik relevant und wie betrifft sie uns? Bei allen Beispielen zeigt sich, wie wichtig diese feministische Außenpolitik ist, da sie Vorteile für alle Menschen in der Gesellschaft mit sich bringt und die Lebensqualität von allen steigern möchte. Jedoch müssen natürlich auch konkrete Maßnahmen und Strategien oder Leitlinien entwickelt werden. Dies wird sich zeigen in den nächsten Jahren und nächsten Jahrzehnten, wie die verschiedenen Länder durch ihre Außen- und Sicherheitspolitik dies auch bewerkstelligen wollen.
0: Ja, und wir mögen hoffen, dass es sich sogar schon ein bisschen schneller zeigt. Ja, hoffentlich. Ja. Also, ähm, ihr kennt ja unsere Kategorie Sicherheit auf dem Campus äh, aus den letzten Folgen. Und auch diesmal wollen wir uns gerne ähm, mit einem äh, sicherheitspolitischen Thema auf dem Campus auseinandersetzen. Und da wir uns die ganze Folge jetzt mit Minderheiten und Frauen auseinandergesetzt haben, möchten wir dies auch auf diese Kategorie übertragen. Und zwar konkret... Ähm, wie es eben mit dem Schutz von Frauen und ihrer Rechte an der Universität Heidelberg aussieht, in der Stadt Heidelberg, wo es Ansprechpartnerinnen gibt. Aber da das ja wirklich ein, ein sehr großer Themenbereich ist und wir nicht alles aufzählen können, dachten wir uns, dass wir eben neben den generellen Informationen vor allem die Projekte aufgreifen, die uns besonders zugesagt haben und unser Interesse geweckt haben. Also was man ganz generell sagen kann, ist, dass wir an der Universität zwei Gleichstellungsbeauftragte im Gleichstellungsbüro haben, eine in Bergheim und eine im Neuenheimer Feld. Es gibt aber auch in der Fakultät, ähm, in den Fakultäten sozusagen spezifische Beauftragte ähm, und das eigentlich für so gut wie jede Fakultät. Außerdem gibt es auch eine Beauftragte für Chancengleichheit ähm, und ein ganzes Team, das sozusagen drumherum steht, aber es gibt auch zum Beispiel einen Struktur- und Entwicklungsplan 2021 bis 2025, der eben für die Sicherstellung von Gleichstellung besteht. Außerdem ist der, der Kampf gegen sexuelle Belästigung ein besonders großes Thema. Ähm, das auch durch eine sehr interessante äh, Gruppe um, also angekreidet wird. Und zwar heißen sie CatCalls auf HD. Äh, sie haben einen Instagram-Account. Und sexuelle Belästigung wird äh, auf der Straße an der Stelle, an der sie geschehen ist, angekreidet für Solidarität. Und eben um die Aufmerksamkeit dafür zu erhöhen und bewusst zu machen, dass es viele Leute betrifft und auch aus dem nächsten Umfeld. Und gleichzeitig hilft es aber auch den Betroffenen, sich zu äußern über das, was passiert ist und zu wissen, dass sie nicht alleine sind und dass sie auch Hilfe bekommen können. Es gibt aber auch noch weitere Projekte, die in der Hinsicht sehr interessant sind und Amelie wird euch dazu in Kürze auch noch einen weiteren vorstellen.
1: So, jetzt bin ich auch wieder da. Ich hatte ein kurzes technisches Problem. Aber ähm, jetzt bin ich wieder frisch am Start und erzähle euch über das Nachttaxi der Stadt Heidelberg. Das ist eine tolle Initiative in Heidelberg, die Frauen und jungen Mädchen eine sichere und recht günstige Lösung gibt, um nach Hause zu kommen. Das Frauentaxi. Das ist eine Initiative der Funktaxizentrale Heidelberg und der Stadt, Seit 1992 gibt es diese und seitdem wurden auch viele Heidelberger Frauen und Mädchen sicher nach Hause gebracht. Die Fahrerinnen warten am Fahrziel, bis die Fahrgäste ihren Bestimmungsort erreicht haben oder begleiten sie auf Wunsch sogar bis zur Haustür. Dafür gibt es einzelne Fahrscheine, die auch nur 6 Euro kosten und die man in jedem Bürgeramt der Stadt Heidelberg erwerben kann. Echt eine tolle Idee, wenn man mal nach dem Feiern doch lieber mit dem Taxi nach Hause fahren möchte.
0: Ja, und ein weiteres Programm für, ähm, wenn man sozusagen nachts unterwegs ist, ist auch Walksafe im Neuen Hammerfeld. Äh, dazu gibt es einen ganzen Informationsflyer und es ist eben ein Präventivprogramm, in dem es um den persönlichen Schutz geht. Ähm, von Studierenden, aber auch Mitarbeitenden im Neuen Neuenhammerfeld. Und die werden sozusagen kostenlos von einer Sicherheitskraft ähm, nach Einbruch der Dunkelheit oder um kurz vom Anbruch der Dunkelheit an sozusagen von dieser Sicherheitskraft äh, des Machtdienstes, äh, von der Arbeitsstelle, dem Auto, der Haltestelle oder wo auch immer zum Wohnheim begleitet, wenn sie denn wollen. Ähm, und dieser Begleitservice ist äh, auch dann möglich, wenn man zum Beispiel abends äh, aus der Stadt kommt oder von wo auch immer kommt, aber sich eben im Studentenwohnheim befindet und sicher heimkommen möchte. Und ähm, es gibt auch noch weitere Angebote, zum Beispiel auch verstärkt Selbstverteidigungsangebote, die auf jeden Fall auch äh, es wert sind, mal genauer da reinzuschauen. Genau, aber es gibt natürlich auch immer ähm, Kritik- und Verbesserungsmöglichkeiten und äh, da ist mir besonders was aufgefallen. Und zwar, ich hatte, glaube ich, auch schon in einer anderen Folge erwähnt, dass ich selbst ein Auslandssemester gemacht habe, und zwar in Paris, an der Sciences Po. Und weil es dort ähm, zum Thema ähm, ähm, da auch Probleme sozusagen gegeben hat, was äh, sexuelle äh, Belästigung angeht und so weiter und so fort, ähm, hat man dort einen obligatorischen Workshop sozusagen für alle Studierenden verpflichtend organisiert, dass alle am Anfang des Semesters eben einmal aufgeklärt werden, was Konsent bedeutet. Also dass man sozusagen erklärt, ähm, wie man sozusagen im Umgang, im zwischenmenschlichen Umgang alle respektiert und eben auch, Nein als Nein respektiert, dass alles, was nicht Ja ist, Nein ist und dass ein Ja, das ausgesprochen wird, wenn man nicht zurechnungsfähig ist, auch kein Ja ist sozusagen und das wird eben nochmal sehr genau erklärt, auch sehr anschaulich erklärt und es wurde auch Leuten den Raum gegeben, eben noch einige Punkte zu ergänzen und ich finde, das könnte an unserer Uni auch sehr schön eingeführt werden, dass alle Erstsemesterstudierenden der Universität oder auch jedes Semester sozusagen ein kleiner Workshop gegeben wird, der für alle verpflichtend ist, weil es den zwischenmenschlichen Umgang wirklich
1: verbessert. Ja, und jetzt könnt ihr uns Anstöße geben. Schickt uns doch gerne über Instagram oder unseren anderen Social-Media-Kanälen eure Sicherheitsthemen auf dem Campus zu. Eure Themenvorschläge, eure Geschichten, Veränderungswünsche oder Sicherheitslücken für unsere nächste Folge. Wir würden uns freuen. Wir werden dazu auch jeden Freitag eine Story posten, in der ihr uns eure Ideen ganz einfach über ein Fragefeld zusenden könnt.
0: Genau, ähm, ihr seid sicherlich schon ganz gespannt, was nächste Folge auf euch zukommt. Ähm, wie ihr wisst, wir befinden uns so langsam aber sicher in der Weihnachtsstimmung. Also ist es mehr als passend, auch eine Weihnachtsfolge zu machen. Die wird ganz entspannt, lasst euch thematisch einfach überraschen. Und wir oh, würden ja. uns sehr freuen, wenn ihr euch wieder dazuschaltet.
1: Wir müssen noch klären, wer den Glühwein bringt. Ja. Aber schreibt uns auch gerne euren Feedback, eure Fragen oder eure Campus-Stories klassisch über unsere Kanäle wie Instagram
0: unter ash-heidelberg
1: und per Mailadresse unter podcast.ashhd gmail.com
0: und eben generell über alle ASH-Kanäle, die wir haben. Die Details dazu findet ihr wie immer auch in der Folgenbeschreibung. Bis Tschüss! Tschüss!